0: 财富自由人生
1: ，领航投资世界
0: ，让我们一起投资向前冲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》。我是今天的代班主持，静好听节目制作人吴芳仪。今天呢，因为原本的主持人泽阳哥有事情是无法来，所以就由我来代班主持。那在我身旁的是静周刊产业趋势主记者陈碧珠，小猪。嗨，大家好，我是小猪。这几个月啊 ，Chat g B t 真是超级红的。嗯、那不晓得小朱有没有玩过？
1: 有啊，有啊，免费注册之后，我就有试着去问他一些问题。哎，真的也，他回答的内容很人性化
0: ，然后好像在跟你聊天一样。你呢？我自己很爱玩，那尤其像这一次在做这个题目的时候，嗯、我也是用它问了一些问题
1: 。对、嗯、对对对对
0: ，那它真的在网络很红啊，它可以产出各种内容嘛。然后有些人拿来做企划、文案、报告，甚至还有人来写扣、嗯、除错之类的、嗯。那可以想象的应用场景真的是太多了。嗯、那其实这一款由 Open AI 所开发的服务，从去年十一月底推出后呢，光五天内用户就破了一百万，两个月内在全球呢就破一亿的用户、嗯。那甚至连辉达执行长黄仁勋也用 iPhone 来。形容说 ，Chat GPT 就是带领 AI 产业进入 iPhone 时刻。那这边想要请问一下 B 组，就是这段话背后的意义是什么？那过去的 AI 跟现在又有什么不同呢？嗯，对
1: ，大家会觉得说，哎、欸，什么叫做 AI 的 iPhone 时刻啊？那这时候我们就比较拉回到手上的智慧手机，因为大家在两0 0 7年的时候，苹果就推出这个 iPhone 嘛。那至此之后，你会发现，哎、欸，以前大家讲说手机怎么会？上网之后可以用那么多功能，对，就没想到真的彻底改变了我们的人类。我们现在没有手机，好像会要了我们的命一样。好像你你可以不吃饭，可是你不可能没有智慧手机。那你也发现，在这个智慧手机的普及之下，哎、欸，以前的照相机不见了，还有呢，导航。你现在开车，你可以用手机直接导航，甚至你录音，你也可以用这个。就说智慧手机的崛起。它其实也连接了很多功用，让你的生活里面改变了很多用法。那现在就是我们采访的这个公园院的智通所总监张生家，他就很激动的告诉我们说，这个 Chat GPT 的落地啊，让 AI 变得更真实了。可能未来你可以想象，以后不只是写你刚刚讲的一些作文报告啊，或是写诗作曲，甚至他有可能用不同的形式跟大家面对面。那这就是一个所谓的 iPhone 的浪潮，在 AI 界里面也可能未来会发生。了解，那 Chat GPT 它的运作逻辑跟核心技术是什么呢？对，刚刚还没有提到，就是说，哎，那 Chat GPT 是一个新的东西吗？其实 AI 一直以来无所不在哦。早期我们可能就比较能够了解的形式是，它只是在辅助我们人类的一些例行公事，比如说我们现在开车进入停车场，其实那些车牌辨识都已经是 AI 在导入了，它会帮你做一些辨识度。那还有就是我们生产制造流程有一些瑕疵检测，诶，它也可以帮大忙，就减少很多人力哦。那在医疗里面，其实很多医疗的场域都已经导入 AI， 最大的功能可能就是帮医生。判断肿瘤好坏、第几期，这也是非常厉害的工作。你可能会说，那这样子的情况进入到 ChatGPT， 因为它更能够落实在我们的生活应用面，所以你就可以想到，未来不只是工作上而已。像我们这次采访到的业者，他就有提到说，以后像数位制造，或者是像我们讲图像生成，都有可能借着生成 AI 的能力，不用再靠太多的手工业来处理。那这个东西的变化，其实慢慢都可以期待的。那你说这个技术怎么这么厉害啊？哇，竟然可以对话，然后好像人一样，不断地跑出文字来，然后好像一本正经的煞有其事的。其实这个 Chat GPT 除了对话这件事情让人家惊艳之外，背后这个技术来自于这三个字叫做 GPT。那 GPT 这个全名我们可以讲，它就是 Generative Pretrained Transformer。中文的意思就是生成预训练变换模型。那这个技术其实就是一种我们讲 AI 里面是类神经系统的数学演算法。那你可以想想看哦，大家都知道 AI 就是想要仿人脑的一个系统，所以讲到类神经的数学演算法，就是要透过这个机器让深度学习之后，那我们可以透过海量资料来达到人类的一个脑袋的一个概念。那为什么会有这样的深度学习？其实也不是最近才发生的。对，那工研院这边电光所的所长就跟我们分享说，其实这个部分啊，它其实一直袭来已久，叫做深度学习，就是类神经网路学习。但是呢 ，Transformer 这件事情才彻底的改变以往的深度学习的模式，因为以前可能是我们依序的把资料标签完之后输进去，才会有输入的结果，比较单向。结果 Transformer 这个模型呢的建立是平行运算能力扩大。那你可以想一个海绵，人类的脑袋就像一个海绵一样，有很多神经元突出。我们想像一个小孩子，他从慢慢的牙牙学语，到后来跟着人类互动，然后呢，再透过学习知识，不断的刺激他后来自学。甚至学识渊博，这就是一个 AI 经过深度学习之后的演变。那 Transformer 它造就了，就是跟以前不一样是，是以前是依序性的逻辑输出输入，结果它现在可以平行的发展出这个类神经网络系统，让海量的资料进去之后呢，竟然可以平行运算。所以你会发现 ，ChatGPT 它因为有大量资料的知识能力，竟然不到一岁可以像大学生一样通过考试。那这个东西才会让人家惊艳。当然也有像我们这次采访的台大电机副教授李宏毅就形容说，这个 ChatGPT 就好像已经读了三十万套的《哈利波特》全集这么厉害，然后把它吸收完之后呢，它再重新组合，经过文字接融，慢慢的，你就是越搜寻它就越聪明。那刚刚也讲了深度学习的演进是慢慢的进化，所以 Transformer 之前其实最重要的革命突破点，也是深度学习最重要的革命突破点。如果大家都记得，就是那个阿尔法狗，我们那时候大家都会知道 AI 怎么这么厉害，是用 AI 可以打败全球棋王韩国的李世石。那时候呢 ，AI 界的人士们都用金庸的周伯通左右互搏来形容这件事情的震撼。为什么？他说：“哎，既然 AI 不用靠人类学习，他用两台机器互相的学习，越学习越厉害，然后竟然打败棋王，所以显见 AI 它是有能力自我学习的。”只是说，随着模型的演变，现在来到这个 transformer， 又让这个深度学习更加进化，然后更可以吸收更多的知识，所以才
0: 会让这件事情更好。那这边也想请问一下小朱啊，就是说像 transformer 深度的学习模式这样的东西，它是 Open AI 独有的吗？是是是再来就是说，像 Google 这样的大公司或 Open AI 这样的大公司以外，一般的中小型公司有办法做出这样的一个产品 ？OK OK，
1: 其实 transformer 这个模型啊。嗯，并不是 Open AI 自己所创的哦。像台大的电机副教授李英就跟我们透露，就是说，其实他们在这边已经研究很多年了。这个其实是在二零一七年，大概一八年的时候呢 ，Google 就是先把这个 Transformer 的模型发表出来。那时候的名字叫 BERT，B E R T。哎、欸，因为刚刚已经讲过了，怎么跟以前那种要先标签资料分类好之后，然后一边输入它才能一边输出的结果不一样，它是一种。更接近人脑类神经运算的一个平行运算能力。那这个模型呢，推出来之后呢，其实 Google 有把它释放出来，但它主要针对的是 To B， 就是企业用户或是学生来做研究。以至于呢，那时候其实已经有点生成 AI 的概念，可是却没有让一般的民众知道。那这几年，它不断的不断的把模型扩大，也这样所谓的 L L M， 就是大型语言模型开发。那这种大型语言模型就不是一般企业玩得起的了。李教授他就说，这个已经是读了三十万套的《哈利波特》全集的一个脑袋。那这种脑袋其实需要的是高运算能力的运作。那这种东西都需要除了大语言模型之外，还要有高运算能力跟庞大的数据。那不是一般企业可以建立的一个房子的概念。
0: 可以再用比较生活化的方式，深入浅出的形容一下这个技术的做法吗
1: ？可以啊，可以啊。其实，在访谈过程当中，我也一直在想，怎么样可以让读者更了解生成 AI 这个概念。后来在聊的过程当中，就发现，其实它真的就是一个自由生的脑袋，好了，它可以吸收很多很多的知识。那这知识呢？可能你都想象不到，它这么聪明。问题是，光有海量的知识不够，你不能死读书啊！你还是需要有体力跟很好的营养，让你这个知识可以活化，然后越来越聪明。那这就是所谓的，你有数据之外，你还有算力，你的算法也很棒。可是我们必须要这三个俱全，所以某个程度来说，这些自修生也不能住太烂的房子啊。你可能要有很舒适的环境，所以我们可以把这个所谓的 Chat GPT 最后讲的大型语言模式形容成豪宅。豪宅也不是每个人都盖得起的、啊，可是你当你有很好的硬体跟很好的算力来跑得动的话，你这个人就像 Chat GPT 一样，哇塞，才一岁多竟然可以通过大学生考试，这么厉害，这就是大家很惊艳的地方。
0: 哇这个进化速度真的是快到很惊人呢！对、啊、是不是有一种类似开发全脑的概念
1: 、啊？嗯嗯嗯，也有人就说这次的落地就是透过简单的界面跟大家面对面，很像 AI 的大脑，脑洞大开。以前可能有脑，可是你不知道他脑在哪里，就会发现它可以对话了。原来它跟人一样，可以跟你对话，这就是一个很重要的一个新的浪潮、新的革命、新的突破点
0: 。那像建智这样的大房子，它成本高吗？那它大概有没有个量化的数据？哦、oh, ，有有有有。
1: 就是刚刚已经讲 ，A I 其实是慢慢演进的。那房子越盖越豪宅嘛，对不对？所以就是有钱人才玩的世界。那我们来看数据啊，就是。刚刚讲，除了大量的数据你需要灌进来之外，其实算力是很重要的。算力不够，你要怎么跑它？这很重要。那像台智云的总经理吴汉章就告诉我们，就是这个 Chat GPT 采用的这个三点五版的技术，是需要一亿七千五百个参数跟四十五 TB 的资料来训练，算力都比以往的 AI 模型要大上千倍。所以你如果没有五十亿美金，就相当于一千五百亿台币这样的规模，拜托不要贸然进场。那像工研院这边电光所技术这样，谢明的，告诉我们一个很可怕的数据，因为你这些房子的资料，你就是需要有人来帮你跑。所以像 Open AI 这一次，它使用微软的那个 Azure， 就是它的云的建制成本就有十亿美元这么多，十亿美元就是三百亿台币。这还不打紧哦，你不要以为我们这样随便问一个问题，他回答进来，这个背后都需要庞大的算力。那我这边有个数据很有趣。大概就是你每天目前有一千多个人在上线使用 Chat GPT， 那通常处理七百五十个字母需要四毛美金，那估算每天光这个回应的成本就要四十万美金。哇，这样听起来口袋不够深，真的很难做對。对，那你看哦，四十万美金你乘以三十天，你每个月就要有。一千两百万的固定支出，那你还不包括要去害有那些成本很
0: 高的、很厉
1: 害的科学家，
0: 这些都是一些很大的费用，所以俨然就是一个军备赛。了解。那如果说像是规模较小企业啊，或者新创想要进入这个市场的话，有没有哪一些着眼点？或者是说，除了像台积电，我们知道它做晶片以外，那台湾的厂商有没有哪一些实力点
1: ？对，就是。大家也知道嘛 c h a p g t 其实不只是在台湾引起回响，全世界都很震惊。那大家一定会看说，台湾 IT base 这么强，有没有什么实力点可以进入这个领域？那也许说，我们在这个基础架构，就是这个房子的底层哦，因为只是一个所谓的军备赛、资源战，大家进不去，不代表台湾没有机会在其他的部分做布局。像前友达执行副总熊辉，他现在自己的创业八维智能，他现在是创办人嘛，然后他就有讲说，其实他很看好台湾的伺服器。因为这一块也是台湾的硬体架构的优势，那尤其是算力需要这么大的 Chat GPT 这种生成模型，事实上算力的难度或算力的准备，台湾是有优势的。那至于中小企业呢？如果说在软体的部分，大家可以知道未来的生成 AI 这么多应用，怎么结合它也是可以落地的一个发展。所以我们或许可以想说，像后来我有采访到前台湾 Google 总经理简立峰，他也说我们可以搭着
0: 巨人的肩膀去盖这个积木，房子盖不起，我们盖积木也可以。那这样讲的话，台湾算力有没有哪一些比较代表性的厂商？嗯，讲到算力的这边，
1: 除了刚刚熊会熊董事长认为一些伺服器原来的业者，比如说广达、伟创啊、技嘉这种公司之外，这次也采访到了华硕旗下的台智云，它其实本身就是一个国家队，在2018年， 2018年的时候，其实是协助我们这个国研院国网中心一起打造这个超级电脑计划。当时的这个计划就是为了推动未来的 AI 时代，然后所做的这个高运算电脑。那这个部分也让他们形成了其他跟同业的区隔，在经验跟技术上至少领先同业两年哦。对，那有这个国家队的一个基础，这个总经理吴汉章就跟我们讲啊，就是他们最近也推出了一个叫做 AI 二点零的算力服务，如同他们想要扮演所谓的算力，就是军火供应商，也许买不起武器，但是我可以提供军粮给你们去使用。那对吴汉章他们这个台智云的公司来讲的话，你来跟我们租，那你可以降低你的投资门槛，甚至就是有一些新创业者，他也有很多 idea， 可是如果说没有云服务帮他做这个跑运算这个能力，现在有了台智云，不但可以快速的落地商转的可能，甚至可以让整个生成 AI 的技术更普及。那你可能会问说，二点零版之前有没有一点零版？有的哦，就是之前一点零版，他们就是认为说是运算力比较小的一个云服务，那业者可能可以自己找，不见得需要委托。可是他们就要发现，现在二点零世代已经属于高运算能力的时代，如果没有台积云，他们可能自己都建不了。那事实上，他们去年十二月早就通过了大概数百颗的验证过的 GPU。那通常一旦认证过之后，客户就比较敢用，这也是他们觉得他们在 AI 二点零算力服务上一个很大的
0: 优势。了解，那这样子的话，其实啊，我们进很多网站，然后就会看到很多聊天机器人会跟你对话嘛。嗯哦、那想要了解一下，就是说像 Chat GPT 这样的服务出来以后，有可能跟这样的机器人去做一个结合吗？哎，
1: 是是是，就是大家一看到这个 Chat GPT， 第一个联想一定是这种对话机器人嘛。那我们现在不管是 Line 也好，或者是 Facebook， 或者是各种企业的官网，现在都蛮普及的，看到很多这种架设所谓的 CRM。是的，以前叫做 Chat b a 嘛，那现在有 Chat GPT。我们也有问到一些业者，他怎么认为这个市场对他们的到底是价值还是应用？那像传统的在 Chatbot 已经做蛮久的，像瑞阳这家公司，他就有说，其实他们本来就是做 To B， 比如说像内部人资系统的对话系统，或者是像金融业这种，像台新金或是半导体的创意电子这种，都是他们蛮多的客户。那这种大型往来的 Chatbot。做了蛮久之后，他们也认为说，像 GPT 这种东西，如果以后客户有什么应用，都可以把它放进来做一个提升。那基本上原来的 c h a t b o t 的业者对这件事情其实是乐见其成。可是以瑞阳来说，他们自己也说，因为他们的模型并不是像刚刚讲 t r a n s f o r m e r b a s e 的嘛，所以他们目前是看以应用为主的加持，回到如果说是提升自己原来在生成技术里面有所发展的这一次采访当中，也让我们看到雄辉这家公司叫八维智能，不聊不知道，就是原来他们在二零一六一七年的时候，雄辉从美国回来，也是因为阿发哥的关系，就决定创业，开启了所谓的 AI 的这个事业第二春。那时候他就看到了后来 Google 在 Transformer 这个模型的 bird 很不错，所以他就希望能够立即导入这一个。大家那时候还没有那么受注意的这个模型，那事实上也因为这样关系，提升了他们在对话机器人服务的高阶这个层次。那现在经过五六年之后，他们有五十几家的客户，最具代表性的就是金融业的中信金。对，也因为他们这个高阶的服务，所以中兴金反而把原来合作的中国厂商就是换掉，然后来主动跟他们接触合作，接下来的一个事业这样子。对，那这个部分他们也很相信说，因为他们已经先用了 Google 这个 Bird， 如果接下来 GPT 生成模式、大语言模型，如果要更扩大，他们这部分的技术延伸绝对不是难题。对，那也因为这样关系，这个新创的机会相对来说也有技术上的优势跟基地
0: 。那现在看起来 Chat GPT 出来啊，它除了引起各大科技巨头、嗯有注意，不管是微软的投资，或是 Google， 它紧急推出了一个叫 Braid 的机器人嘛、嗯嗯？看起来影响真的是蛮大。不管是国内外，还台厂这边也有很多的厂商在开始进入这个领域對對。那你觉得这个产品出来以后，对整个产业有哪一些影响呢？嗯
1: ，有啊，当然也是问了一些业者，就是说这是不是代表着未来不再是 Google 独大这样的局面？那他们的想法就是说，基本上 Google 是不得不接球了啦，因为。呃，长期在搜寻市场垄断这么多年之后，突然看到一个生成 AI 竟然用可以对话的模式来跟大家见面，那显然的这个一定会打破很多很多原来的生态系嘛。那不是只有 Google， 最近像 Meta 就是脸书的 Meta， 它有自己的语言模型。然后像我们讲中国好了，百度它也要推出一个文心一言。所以开玩笑说，像简历峰简老师他就会讲，他说这些。脑袋就是巨人玩得起嘛，所以未来的生成 AI 可能只有几颗大脑袋，可是不会是只有一颗。他们也乐见其成，就是说一个新的技术本来就是要大家共享盛举，那新的技术的衍生一定也会有很多很多的变化或者是竞争，可是绝对乐见其成。这也代表生成 AI 绝对是下一个 AI 新
0: 时代的一个新浪潮，也是一个起手式。这样看起来，除了就是巨头军备战以外啊，台厂也有一些琢磨的机会嘛。那其实有这样的大厂在底层建立好基础设施，那有越来越多的服务诞生。其实这样看起来，整个产业是越来越热闹的。
1: 是啊，是啊，是啊。尤其是 AI 绝对会是在我们生活中，从以前可能间接，现在是更直接的让我们看到。那大家真的可以好好的期待，就是说你以后看到 AI 不是真的是一个技术面的东西，它可能就是一个更应用、更生活化的一个陪伴。对，就是好好的绑住你的生活，就像手机一样，没有它不行。
0: 好，那今天我们节目就到这边，感谢各位收听，那也谢谢小朱的分享。那就是也持续请大家持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前冲》，我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听
1: 。